0: Сейчас будет важный дисклеймер. Мы записали этот эпизод до того, как Владимир Путин объявил мобилизацию в России. Мы не можем остаться в стране, когда людей, которые не хотят воевать, насильно забирают на фронт. И в описании этого эпизода на всех платформах находятся ссылки на инструкции для тех, кто хочет избежать мобилизации. Если вы или ваши родственники получили повестку, обратитесь в правозащитные организации, которые вам помогут. Их контакты вы тоже найдете в описании.
1: Женщина тоже человек. тупо топ. Не хватало денег для того, чтобы построить нормальные тюрьмы.
2: Привет! Вы слушаете подкаст «Женский срок». В нем мы, Саша Граф и Ксюша Сонная, рассказываем, как устроено женское заключение в России. Сегодня у нас будет исторический эпизод. Мы поговорим с двумя экспертами о том, как сидели женщины в поздней Российской империи и в первое время после революции 1917 года.
0: А также поговорим про месячные именно паузу. В том числе и за них, по мнению криминологов тех лет, женщины совершают преступления.
2: Еще мы расскажем про то, как относились к женщинам-преступницам, как их наказывали, какие преступления они совершали и как революция все поменяла, ну или не поменяла, не будем заранее спойлерить.
0: Я думаю, все знают, что это было довольно бурное политическое время, и важно сказать, что сегодня мы не будем обсуждать женщин-революционерок. Про них мы расскажем в отдельном эпизоде. Сегодня мы будем обсуждать бытовые преступления, например, воровство, убийство и всякие подобные штуки.
2: В России до XVIII века не существовало отдельных женских тюрем. Женщины сидели вместе с мужчинами. Хотя законодательство требовало, чтобы женщины и мужчины в тюрьмах сидели в разных камерах, и даже желательно на разных этажах, это требование далеко не всегда соблюдалось, вплоть до революции 1917 года. Но мы вообще с Сашей совсем не историки, поэтому в выпуск мы позвали двух экспертов, чтобы они нормально все нам рассказали. Мы позвали Андрея Аксенова, ведущего подкаста Закат империи. И вообще большое спасибо Андрею за помощь в подготовке этого эпизода. Многое из того, что мы вам рассказываем своими словами, нам вообще-то он рассказал. И сейчас Андрей расскажет о появлении тюрем для женщин и о том, как было устроено женское заключение в поздней Российской
1: империи. Момент, когда в правительстве начали что-то вообще думать про какие-то отдельные женские тюрьмы, это произошло при Елизавете Петровне. Но вообще эта идея довольно логично звучит в рамках как бы, эпохи просвещения, потому что до этого женщина считалась ну, как бы собственностью мужчины. И поэтому, если женщина что-то не так делает, жена, то это лежит на ответственности мужчины. Он ее может как-то наказывать. Каким образом она наказывает, никого, в общем-то, особенно не волнует. Ну и вот, эпоха просвещения наступает, и появляются разные всякие идеи, что, типа, женщина тоже человек, тоже имеет разнообразные права. В том числе вот, что женщина может совершить преступление. Преступление совершил некий отдельный индивидуум, его как-то надо тоже судить по каким-то законам и содержать вот под стражей, прямо как мужчин. Такая вот э, свежая как бы идея. При Елизавете Петровне появились, по крайней мере, первые установления о том, что женщин надо держать в каких-то тюрьмах. Честно говоря, я не знаю, когда появились первые прямо женские тюрьмы, которые были предназначены чисто для женщин. Их на самом деле было вообще не очень много. Чаще всего, если смотреть по наблюдениям, чаще всего это была не отдельная никакая женская тюрьма, это была обычная тюрьма, но в ней, значит, по установлениям должно было находиться либо отдельное здание, где женщины содержатся, либо хотя бы отдельный этаж, где женщины либо уж на крайний случай отдельные камеры, в которых находятся женщины, и желательно, чтобы эти камеры были не рядом с мужчинами, но поскольку было постоянное хроническое недофинансирование, и поскольку отдельных тюремных зданий, которые были построены прямо специально как тюрьмы по специальным проектам, их вообще было немного, а уж в начале 19 века, я не знаю, вообще были они или нет, могли содержать в каких-то замках, в старых крепостях. Короче говоря, получалось так, что женщины постоянно находились в одной и той же тюрьме с мужчинами, и больше того... Поскольку все эти тюрьмы были переполнены, это прямо общее место в любых воспоминаниях о том, что камеры переполнены вплоть там до пяти человек на место. При таких условиях неизбежно получалось так, что женщины перемешивались с мужчинами, и были случаи регулярные, постоянные, когда женщины находились в одной камере с мужчинами. Ну и что еще точно можно сказать, что содержание в тюрьмах везде очень сильно отличалось. Как бы Были законы и были определенные установления, но это все сильно зависело от финансирования, сильно зависело от того, сколько там народу содержится, сильно зависело от того, что это вообще за здание приспособили под тюрьму. В каком-то здании могло не быть кухни, например. Заключенным просто выдавали деньги, на которые они могли покупать еду. А с другой стороны, в Петербурге это могла быть образцовая какая-то тюрьма. Все было очень-очень разное, и содержание женщин и мужчин, она в целом не сильно отличалась, потому что, как я уже сказал, по большей части они, в общем-то, находились в одних и тех же тюрьмах вместе.
0: Согласно статистике, женщины в то время совершали мелкие кражи и преступления против членов семьи, ну то есть против своих детей и мужей и, возможно, любовников.
2: Да, но при этом все, с кем мы говорили, и мы сами, собственно, не встретили какие-то воспоминания и мемуары о женском заключении в Российской империи, ну, от обычных женщин и все, что осталось. Это воспоминания от революционеров. Политическим в тюрьме относились не так, как обычным преступницам. И помимо довольно редкого упоминания в дневниках политических заключенных, про это все известно только со стороны криминалистов, юристов, судей и других ну, людей, которые, собственно, профессионально занимаются изучением преступности.
0: О том, как эти люди воспринимали женщин-преступниц и объясняли женские преступления, мы поговорили с Шерон Ковальски. Она доцентка истории Техасского университета ЭНДМ и специалистка по истории Советской России, исследовательница женской преступности. Ковальский также написала книгу «Правонарушительницы Женская преступность и криминология в России» с 1880 по 1930 года. Я вам очень советую прочитать эту книгу. Там есть даже примеры историй о том, как и какие преступления совершали женщины, то есть там всякие вырезки из газет. И очень круто, что Шерон согласилась с нами поговорить. Я прям супер ее уважаю.
2: Да, она очень крутая. Опять же, хочу сделать пометку, что то, что мы говорим в эпизоде своими словами, мы в том числе узнали и от Шерон Ковальски. Шерен, мы разговаривали по-английски, и поэтому ее ответы нам переозвучили. Это сделала наша подруга и менеджер медиазоны Галина Латыговская.
3: Криминологи рассматривали женскую преступность как показатель положения женщин в обществе. А это положение, в свою очередь, укрепляло мысли о том, какие преступления совершают и могут совершать женщины. Эксперты понимали, что женская преступность в основном связана с домом и
4: бытом. Например, месть,
3: бросившим их любовным партнером или преступления против членов семьи и соседей. Все эти преступления объяснялись именно положением женщин в обществе, а еще физиологией и сексуальностью. Женщины слабее мужчин и не могли совершать физические преступления, поэтому им приходилось обращаться к более легким видам преступлений, таким как отравление. Так яд стал женским методом убийства, а не топор, например. Считалось, что женщины совершают преступления против детей, против людей, которые были слабее или против других женщин
4: women were generally seen as committing crimes against their children, against people who were weaker or Against other women as well.
3: поэтому преступность среди женщин, по мнению криминологов, была сосредоточена в домашней сфере, в мире, который населяют женщины. Таким образом, женская преступность и понимание женской преступности воспроизводили и укрепляли идею о том, что женщины должны оставаться дома, в домашней среде, а не выходить в
4: публичный мир.
3: Когда женщины действительно совершали преступления, это отдаляло их от нормы, которой они должны были соответствовать. Женщины должны были воспитывать и заботиться, содержать своих детей, обслуживать свои семьи. А когда женщины совершали преступления, это казалось неестественным и ненормальным, и не соответствовало ожиданиям. Это довольно интересная динамика. То есть, женские преступления рассматривались как ограниченные домом, но когда женщины совершали такие преступления, они все равно считались девиантными, ненормальными и отклоняющимися от нормы потому что они вели себя неприемлемым для общества образом. Хочется
2: подчеркнуть, что это как бы довольно противоречивая позиция у экспертов. То есть они, с одной стороны, ожидают, что женщины будут дома совершать преступления, ну, в домашней среде, а с другой стороны, они такие, не, ну, подруга, ну, ты типа странная, что как бы соответствуешь нашим ожиданиям.
0: Да, и при этом происхождение женщины не имело значения. И такое видение распространялось и на крестьянок, и на помещиц. Андрей еще рассказывал, что в поздней Российской империи суды были по-настоящему независимые. Это вообще было редкое время, короткое в истории России. И, в общем, когда женщин судили, то на их происхождение не обращали внимания. Именно поэтому женщины из любого сословия, и крестьянка, и помещица получали симметричные наказания.
2: Вообще удивительно было слышать, что суды были справедливыми, и судам доверяли. И люди такие, блин, какая-то у меня проблема, я пошел в суд. И, ну, крестьяне в том числе, я когда это... Услышала я такая, что <смех> прям не верится. Но помимо вот этих вещей хочется еще добавить про то, как профессионалы смотрели на женскую физиологию и связывали ее с преступностью. Вот что про это нам рассказала Шерон.
3: Больше всего в женской физиологии криминологов волновали их репродуктивные способности. Считалось, что женщины находятся во власти своей репродуктивной системы, что беременность и рождение детей заставляют их сходить с ума, а менопауза доставляет проблемы. То есть любой из этих нормальных физиологических циклов, через которые проходили женщины, стал объяснением того, почему они совершали
4: преступления.
3: Обычно криминологи фокусировались на всех факторах преступлений и учитывали социальные и экономические причины. Но когда дело доходило до женской преступности, они оставались приверженцами того, что женщинам двигала их психология и сексуальность. И это действительно повлияло на положение женщин в мире. Вроде как прошло сто
0: лет, и многое должно было измениться, но даже сейчас можно встретить научные статьи криминологов, которые объясняют женскую преступность через женскую физиологию и пишут о том, что, типа, у женщин гормональный фон, у них есть месячные, поэтому они в это время склонны совершать всякие насильственные преступления.
2: Саша, когда ты в последний раз во время месяца совершал насильственные преступления. Мне честно отвечать на этот вопрос?
0: Я беру 51 статью.
2: <свят> То есть, возможно, криминологи не так уж и не правы.
0: Говоря о том, как сидели женщины в Российской империи, нельзя не упомянуть про сексуализированное насилие и вообще какие-то сексуальные связи в тюрьмах. Но до этого хочется рассказать, каким было положение женщин в целом в конце 19-го, начале 20 века.
2: Да, оно было не очень завидным, и нет вот этого вайба, типа, верни мне мой 1800... 98-й.
0: Блин, а мне нравится это время. Можно было с ума сходить и ебошить э, бомбами в жандармов. Женщины, кстати, тоже это делали.
2: Ну, тебе надо было быть варианкой, Саш, для этого.
0: Ты знаешь, что, типа, четверть из э, революционеров — это были женщины?
2: Да, но это были образованные женщины. Не всегда. То есть крестьянки тоже, типа, угорали? Ну, так...
0: Ну, Не, понятно, что больше было образованных, но, типа, были бабьи-бунты когда не было хавки, они такие собирались и громили витрины. И такие, какого хрена вы весь наш хлеб отдаете армии? Что нам жрать? Баби-бун тупо топ.
2: 80% населения было крестьянами. И просто чтобы представить себе положение женщины, мне кажется, есть вот хорошая иллюстрация. Женщины не могли ходить со своим мужем рядом, то есть обычно если шли жена и муж, по крайней мере, много таких свидетельств есть, то как бы жена идет позади мужа где-то в трех метрах, он такой пок-пок-пок впереди, а она за ним. И при этом женщин еще постоянно избивали. Вот что про это нам рассказал Андрей Аксенов.
1: Во-первых, это постоянное насилие, вплоть до физического, естественно, это постоянное избиение. Ну и, собственно говоря, женщина абсолютно нормально к этому относится. Типа, если тебя муж твой не бьет, это значит, что-то не так у вас происходит. Или там, например, если ну, женщины видят, что там, крестьянин бьет какую-то другую женщину, то они это все в основном одобряют. Когда муж бьет жену, это не называет словом «бьет», это называется словом «учит». Постоянное избиение детей — это постоянное бытовое насилие. И это, конечно, изнасилование в том числе, в том числе это насилие со стороны родственников мужа. То есть женщина абсолютно бесправное существо в деревне. Есть даже явление такое, оно описано с новым снохачество, это когда все живут в одном большом доме, и вот отец мужа занимается сексом со своей снахой, Эта жизнь довольно беспросветная, ну и в бытовом плане она, конечно, тоже довольно ужасна.
0: Естественно, что при таком укладе жизни насилие в тюрьме тоже было запредельное количество, даже по нашим меркам. Просто никто не мог слить э, гигабайты видеопыток. И часто в тюрьмах того времени за женщинами натирали мужчины, и насилие исходило как от них, так и от других заключенных. Сейчас вы опять услышите Андрея.
1: Регулярно встречаются сведения о том, как, допустим, в какой-то женской камере делают обыск. Его там делают конечно, мужчины, ну и женщин заставляют раздеваться прямо при мужчинах, но это часто делается, ну, явно не для того, чтобы там что-то найти, а просто чтобы поглазеть на голых женщин. А если говорить про секс, то большинство случаев э, секса и, ну, насилия над заключенными э, они приходятся на этап в, Сибирь. в конце 19 века, в начале 20-го их уже везут на поездах, примерно с середины 19 века они едут на подводах. Э, да, но их всех везут вместе, как бы, и мужчин, и женщин. И у меня вот есть даже цитата специально на этот счет, это, естественно, из воспоминаний политических заключенных. Вот что там говорится. Но самым страшным для каторжанок были даже не унижения и побои. Несчастные женщины оказались беззащитны перед неприкрытым мужским интересом, проявляемым со стороны конвоя с совершенно недвусмысленными намерениями. По установившимся нормам тюремной этики приставать к политическим барышням было не принято. Зато уголовные каторжанки считались во время этапа законной добычей для сильного пола и подвергались двойному давлению, как со стороны охраны, так и со стороны мужчин-арестантов, видевших в женском сопротивлении лишь большую обиду, презрение товарищеского долга и нарушение неписанных тюремных правил. Поэтому многие каторжанки приходили с этапа вместо заключения, уже будучи беременными. Да, но вот обратите внимание, тут прямо сказано, что это типа неписанные тюремные правила, потому что они во время этапа находятся вместе все, а в тюрьме они, скорее всего, будут разделены. И этот последний шанс для мужчины, побаловать себя, и поэтому отказывать не принято. Ну, естественно, охрана, которая их ведет, тоже считает, что это абсолютно в порядке вещей, она тоже пользуется естественно этими женщинами. 99% сведения о том, как женщины борются за свои права и там возмущаются какими-то порядками, это все образованный класс, это все политические заключенные. Допустим, какую-то женщину наказали плетьми. Считается, что нельзя применять физическое насилие по отношению там, к дворянкам, к образованному классу, даже если они бывшие. Политические заключенные, они все встают на дыбы, они там объявляют голодовку, кто-то там яд может выпить, кто-то там вены режет, что-то такое вот происходит. Это очень часто. Но тут же, вот на их глазах, насилуют женщин из необразованного класса, там, крестьянок, и у них это никакого протеста, как видите, не вызывает, они просто описывают ситуацию.
2: Есть также большое количество свидетельств о насилии на каторге, на каторжных работах, туда отправляли за самые тяжкие преступления, например, убийства.
0: Работали заключенные в любом случае: в тюрьмах, и в крепостях, в поселениях, и на каторге. В тюрьмах и крепостях были мастерские, например, швейные или плетение. везде была работу по обслуживанию самого места заключения. Ну, короче, все как сейчас. И самые тяжелые работы в шахтах, рубки леса и тому подобное были на каторге и на поселениях.
2: Но вернемся к старому доброму ультранасилию.
1: Ну про каторгу обычно рассказывают довольно жуткие вещи в этом отношении. У меня вот тоже еще одна отстата есть. Уголовная каторжанка всегда в большинстве случаев и продажная женщина. Скопление огромного количества мужчин при почти полном отсутствии женщин делало то, что в шилайской вольной команде эти 5-6 каторжанок были в буквальном смысле коммунальными женами разврат достигал ужасающих размеров, бесстыдство некоторых из этих мигер, всегда почти пьяных и не боявшихся никаких наказаний, доходило до какого-то кретинизма.
0: Одно из самых жестких каторжных мест — это остров Сахалин, где никто не жил, кроме тех людей, которые, собственно, отправлялись на каторгу.
1: Про Сахалин вот что рассказывается: на Сахалине вообще очень маленький процент женщин был. Когда прибывает корабль на Сахалин, новый то женщинам, которые осуждены по каторжным статьям, им предлагают на выбор. Им можно идти на каторгу, как бы работать в кандалах, а можно пойти в жены к поселенцам. То есть поселенцы — это бывшие каторжные, которые отсидели свой срок, им вернуться уже нельзя назад в Россию, и они остаются здесь на вечное поселение. Вот, у них нет жен. И, соответственно, вот этим женщинам, которые только прибыли, дают выбор. И, ну, Естественно, они выбирают выйти замуж. И они выходят замуж просто за кого попало. В Случаев проституции там описывается очень много. Вплоть до того, что там у женщины дочка 14 лет, и она и торгует. Это вообще совершенно спокойно и нормально, никто даже ухом вообще не ведет, честно говоря. Ну просто жизнь была настолько фиговая у людей вообще, даже не в тюрьме, что секс за деньги это, ну как бы, не самая большая проблема в жизни этих людей. Но в целом ощущение такое, что у Российской империи просто не хватало ресурсов, чтобы хоть что-то с этим делать. Ну не хватало денег для того, чтобы построить нормальные тюрьмы, в которых Просто можно было бы разместить нормально людей, чтобы они не на полу спали. То у них не хватало денег для того, чтобы охранять этих людей. А эти уже вопросы, ну, типа про секс на Сахалине, это уже вообще какое-то дело десятое получается.
2: Из попыток как-то поправить вообще ситуацию с женским заключением было довольно интересное явление «Дамские комитеты». Это была волонтерская деятельность, в которой принимали участие дворяне и женщины из образованного класса.
0: Дамский комитет звучит очень хайпово. Я хочу дамский комитет. А если серьезно, то по функции это было что-то вроде общественных наблюдательных комиссий, которые существуют сейчас, но сейчас они существуют в довольно плохом состоянии, потому что оттуда выгнали всех нормальных людей. Тамские комитеты имели право доступа в женские камеры, и они боролись за улучшение жизни женщин. И благодаря их работе в 80-е годы 19 века появились первые женщины-надсмотрщицы, и для них было организовано даже что-то типа курса по... Работе, собственно, в женских тюрьмах. А еще они устраивали некоторые подобия домов малютки в тюрьме.
2: Если про детей вообще говорить, то, по словам Андрея, информация о том, что вообще с детьми происходило, ну, в контексте заключения матери, она довольно противоречивая. В целом, как будто бы. Если была возможность оставить ребенка на свободе с кем-то, его старались оставлять на свободе. Обычно вопрос того, что делать с ребенком, вставал, если у женщины был грудной младенчик или если она родила ребенка уже в тюрьме.
1: В этом отношении я встретил несколько противоречащих разных историй. То, что истории противоречат друг другу, это тоже, в принципе, нормально, потому что, ну, все имперские тюрьмы тоже по-разному устроены в зависимости от разных обстоятельств. Везде это могло быть по-разному. может быть какая-нибудь образцовая тюрьма в Петербурге. Она построена по специальному проекту, там есть специальное родильное отделение, там, значит, колясочки стоят, э, специальные помещения, где можно молоком кормить детей и все такое женщины с детьми гуляют. А может быть, в каком-нибудь уезде просто старый разваливающийся дом деревянный которые приспособили под тюрьму, и там живут все подряд. Мужчины, женщины, дети, просто все вместе. Но вообще вот первый устав э, тюремный, он возник в 30-х годах 19 -го века, и там, если посмотреть, там указано, что малолетние и несовершеннолетние дети должны содержаться отдельно от матерей, начиная с полутора лет. Ну, это, видимо, делается для того, чтобы тюрьма плохо на них не влияла. И для этих детей устраивали специальные приюты, как-то так, это как называлось, эти приют, собственно, они находятся в том же самом месте заключения. По идее, это должно быть отдельное тоже здание или пристройка, или этаж какой-то. Там эти дети содержатся, естественно, они встречаются своими матерями, они могут с ними встречаться, но они живут отдельно. На самом деле непонятно, с какого срока их отселяют. Встречаются совершенно разные истории. Женщины тоже часто протестовали Против того, чтобы у них забирали детей. Но вот я нашел тоже из воспоминаний: вот такая цитата. Матери больных ребят испевали горькую чашу. Одна пересыльная немка, соседка моя в камере, заявила доктору на вечерней поверке о нездоровье своего четырехлетнего ребенка. Доктор слегка его посмотрел и записал в больницу. После поверки, когда к ней явились за ребенком, она рассвирепела и на отрез отказалась его выдать. Боясь, чтобы вы не взяли у нее силу, она стала инстинктивно прятать его за свою спину. Никакие слезы, никакие крики не помогали. Ребенка взяли. Бедная мать моталась после этого, как сумасшедшая. Ну, то есть, если мы говорим про тюрьму, да, это заключение, ну, типа, до двух лет. Чаще всего, самое распространенное, это один год. И потом женщина возвращается к обычной жизни со своим ребенком. А если мы говорим про каторгу, то с каторги никакого возврата нету. Ты не имеешь права вернуться назад в Россию... Если тебя отправили на каторгу, закончилось заключение, ты остаешься здесь жить, навсегда, рядом с каторгой. Ну и, соответственно, ребенок твой тоже остается с тобой жить. И в большей степени дети, которые рождаются на каторге, это не дети их законных мужей. Точнее, даже правильно сказать бывших законных мужей, потому что любой, кто попадает на каторгу, он автоматически разводится со своим супругом. Этих детей просто назад бы не приняли в деревню, в общину. Там как бы своих проблем хватает. Можно представить какую-то ситуацию, что вот муж остался на свободе, он живет где-то в деревне, жену у него забрали на каторгу по какой-то причине отправили вот в Сибирь, и там она родила ребенка. Даже если это ребенок от него. Он, в общем-то, не захочется совершенно дополнительную обузу на шею. Я бы сказал, что с большой долей вероятности он бы вообще не принял. Но в большом количестве случаев эти дети просто будут не от этих бывших мужей. Это просто от каких-то случайных заключенных или охраны. Эти женщины даже сами могут не знать, от кого эти дети. Эти дети просто никому не нужны.
0: Кажется, с поздней Российской империи мы более-менее разобрались, и теперь хочется поговорить про то, какие изменения во всю эту историю принесла революция семнадцатого года.
2: В целом, еще в преддверии революции у тех, кто изучает преступления, были ожидания, что из-за урбанизации, индустриализации и постепенным обретением женщинами прав преступность женская – изменится.
0: Мужики думали, что если выпустить женщину из дома, то она типа пойдет на улицу грабить и убивать, поэтому ее на дома лучше содержать, чтобы она этого не делала.
2: Но это, конечно, не совсем так, прям, но. Подробнее про это расскажет Шерн Ковальски.
3: После революции криминологи ожидали, что женские преступления станут более разнотипными. При этом они верили, что более высокий уровень образования будет сдерживать женщин и поможет им понять, что они не должны быть преступницами. То есть эксперты не ожидали роста женской преступности, потому что рассчитывали на просвещение. До революции все обсуждение преступлений сводилось к тому, что женская и мужская преступность отличались, так как женщины не участвовали в политической и общественной жизни наравне с мужчинами. После революции, когда большевики представили идею равенства мужчин и женщин и одинаковых прав, изменилось и понимание женской
4: преступности. Это
3: объяснение преступности, что женщины находятся дома, а мужчины в обществе, больше не работало, потому что теперь женщины тоже были вовлечены в общественную жизнь.
4: Криминологи обнаружили,
3: что во время войны и революции женщины стали значительной частью общества, потому что мужчины сражались. Женщины заменили их на всевозможных работах, чего раньше никогда не было. Это опыт по-новому
4: повлек женщин в общественную жизнь. Не
3: думаю, что основные представления о женской преступности изменились. Криминологи все еще считали, что женщинами руководила их сексуальность и физиология. Они по-прежнему совершали те же
4: преступления. Чтобы
3: соответствовать новым политическим реалиям, в которых работали криминологи, они стали по-другому описывать женщин и больше ассоциировать их с сельской местностью и крестьянством.
4: Я бы сказала, что середину
3: 20-х годов 20 20 можно считать разделением на «до» и «после». Теперь женщины описывали не как ограниченных домом или застрявших в бытовой сфере, а скорее как отражение крестьянства – отсталых, невежественных, необразованных и непросвещенных. Якобы их нужно ввести в новый советский строй. Мужчины же считались более городскими и цивилизованными. По мнению криминологов, они могли совершать более изощренные преступления, вроде спекуляций, взяточничества и мошенничества.
4: Uh, could it could commit more sophisticated crimes like speculation and bribery and fraud. Это, конечно,
3: не означает, что мужчины не совершали убийства. Криминологи понимали, что мужчины убивали. Примерно к середине 20-х годов эксперты начали как бы феминизировать сельскую местность. Это относилось и к криминалу. Женская преступность стала казаться более сельской, связанной с деревней, а мужская преступность как бы более городской. Я не могу сказать, отразилось ли это на реальной преступности, но как минимум именно такое восприятие было тогда у криминологов. Что женщин надо учить, что они ничего не знают, что они отсталые и что их физиология не позволяла им по-настоящему окунуться в советский опыт, в то время как мужчины были более
4: цивилизованными. Experience, whereas men were
2: more civilized.
0: Криминалисты свое мнение о женщинах вообще не изменили, а просто переложили его в другую упаковку.
2: Но выходит, что так, и при этом обсуждения о том, как вообще приручить этих диких женщин, сводились к тому, что их нужно больше образовывать и рассказывать о возможностях нового режима, например, о том, что детей можно не убивать, а сделать аборт. Но при этом они не говорили про какие-то вещи, которые с большей вероятностью бы помогли женщинам не совершать преступления типа убивания детей. Например, о повышении заработной платы или о том, чтобы алименты были ну, как бы достаточны для того, чтобы женщины могли выживать на них и содержать своих детей.
0: Но в середине 20-х годов в дискуссии случился очень интересный поворот, в женских преступлениях начали обвинять мужчин. Мне это очень
4: нравится.
3: В середине 20-х годов криминалисты начали интересным образом обвинять в женских преступлениях мужчин. И это было справедливо в отношении детоубийства, например, или отравлений, совершенных по указанию мужчин. От мужчин ожидалось, что они будут более цивилизованными, более зрелыми, более советскими и ответственными, и бремя за часть женских преступлений сместилось на них. Образование и просвещение сместили ответственность за женские преступления с женщин на мужчин.
2: Есть вопрос на которой мы пока что так и не ответили, собственно, изменилось ли действительно количество преступлений после того, как женщины получили большие права?
0: К сожалению, этого мы точно не знаем. И с 1918 по двадцатый год статистики вообще не было, потому что как бы шла гражданская война и времени на то, чтобы какие-то цифры собирать, не было. Кроме того, есть проблема с самими данными. Они собирались не централизованно, и за какие-то периоды есть информация, но только про аресты. А в другие только про тюрьмы и так далее. В общем, все было как-то хаотично, и в какую-то общую картину сложить это не получалось.
2: Шерон говорила, что э, те цифры, которые были доступны, в целом, скорее, показывали, что особых изменениях нету в количестве совершаемых женщинами женщинам преступлений. Понятно, что такие вещи, как убийства и в Российской империи, и в раннем совке, они как бы и так и остались преступлениями, но появились новые, водные, и о них сейчас подробнее расскажет Шерон.
4: Внезапно
3: приоритеты того, что преступления, а что нет,
4: изменились. В
3: двадцатых годах советские власти начали расправу над отдельными гражданами, и множество женщин были арестованы за вещи, которые раньше не считались преступлением. Например, в двадцатых гнать самогон стало незаконно, а до этого производство самогона и его продажа были для женщин способом
4: зарабатывать. То есть
3: определение преступления менялось вместе с режимом и его приоритетами. Вещи, до этого считавшиеся обычными, внезапно стали криминальными. Затем, к концу 20-х годов, советское правительство начало уделять особое внимание тому, что они считали антисоветским или антисоциалистическим. Это изменило природу преступлений и того, что можно считать преступлением. Теперь, если ты подрался на публике, тебя могли счесть хулиганом. Когда большевики пришли к власти,
0: они, в принципе, назначали более мягкие наказания, ну, то есть они давали условки, либо короткие сроки. И женщинам чаще давали именно короткие сроки, чем мужчинам. И до 26 -го года максимальный срок тюремного заключения составлял 10 лет. И очень мало женщин и мужчин были приговорены вот, по строгости прямо к 10 годам. Обычно это был срок поменьше.
2: Ну и Во многом это было связано с приоритетами, которые расставляли большевики и... У них как бы была идея, что система наказаний должна быть исправительной, а не карательной. Идея, короче, была в том, что люди должны были попасть ну, в тюрьму и исправиться, а потом выйти хорошими советскими гражданами.
0: Информации о том, как именно в двадцатые годы сидели люди, довольно немного. Но есть свидетельства о том, что тюрьмы были переполнены и что была антисанитария. И люди умирали в тюрьмах из-за плохих условий, отсутствия еды. И, возможно, короткие сроки давали, в том числе из-за этого. Было бы неплохо сейчас тоже давать сроки покороче, потому что ну, мало чего изменилось.
2: Хочется упомянуть про смертную казнь. По закону, вообще женщин казнить было нельзя. И казнили супер редко.
0: Но в 20-е годы, в принципе, много было политических казней, но это были типа расстрелы, и большевики со своей военной чрезвычайной комиссией просто находили всех, кто их не устраивал, ну, там типа эсеров, меньшевиков, анархистов и белых тоже, и допрашивали их, если не убили сразу же при задержании, и потом, ну точно так же расстреливали где-то в тюрьме, поэтому... Политических казней было довольно много.
2: Но обычных женщин при этом практически не казнили.
0: Нет, обычных женщин, конечно, не было смысла казнить типа, ну они там отбудут свое наказание
3: и, в принципе, все ок. Uh,
4: so they... В Советском
3: Союзе искали альтернативные варианты приговора, особенно для женщин, потому что они считались отсталыми и зависимыми от своей физиологии и неответственными за свои действия, то есть не заслуживающими смертной
4: казни.
0: Короче, итог выходит такой. Женщины, по мнению криминологов, и в Российской империи, и в Советском Союзе совершать преступления, в том числе из-за месячных, беременности, менопаузы и прочих приколов женского тела. Просто режимы объясняли это по-разному. И когда у женщин появилась возможность совершать больше преступлений, потому что они получили больше прав, то это должно было, по идее, делать их более похожими на мужчин. Этого ожидали, и это считалось крутым показателем равенства. Но женщины этой возможностью не воспользовались.
2: Россия — страна возможностей. Тюрьмы, что в Российской империи, что в раннем Советском Союзе были плохо обеспечены. При этом в тюрьме женщину ждало, как правило, еще и сексуализированное насилие.
0: Как и в каждом предыдущем выпуске, в конце мы говорим вам про то, что хотели рассказать что-нибудь хорошее, но вышло как всегда.
2: Да, пожалуйста, можно делать хорошие тюрьмы с нормальной едой библиотеками, и можно нам завести свою Нильса Кристи, вот. а то вообще ничего хорошего как будто бы <свят> не
0: рассказать. Мне очень нравится идея сделать тюрьмы с приставками и интернетом, но лучше вообще не делать тюрьмы. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Следующий, как всегда, будет через две недели в понедельник.
2: Мы все еще очень радуемся вашим письмам, поэтому пишите нам на почту и рассказывайте, что бы вы еще хотели узнать о женском заключении, и вообще, что вы думаете. И, не знаю, может быть, у вас есть какие-то идеи, контакты и истории, которые мы могли бы включить в наш подкаст. Короче, очень ждем вашего фидбэка. Он очень радует и помогает кайфовать и делать дальше. По
0: поводу фидбэка, который радует, я читаю комментарии к подкасту, и вот недавно женщина написала к первому выпуску про касты, она написала «Какого хрена вы называете цыган Рома людьми? Это что вообще такое? Цыгане испортили мою жизнь, называйте цыган цыганами». И она поставила нам две звезды, она сняла три звезды за нашу этичность. В общем, всем не угодишь, но все могут послушать нас на подкаст-платформах от Apple подкастов и Кастбокса до Яндекс музыки. Но
2: лучше нам ставить не три звезды, а, а побольше звезд. Можно нам побольше звезд. У нас нет погонов, поэтому звезды мы собираем только в подкаст приложениях Еще подписывайтесь
0: на наш телеграм-канал, он называется также «Женский срок». Там мы выкладываем дополнительные материалы про женское заключение. К этому выпуску мы там опубликуем несколько историй из книги Шерон Ковальски как раз с примерами э, преступлений, которые совершали женщины.
2: А еще она нам составила список литературы по теме, которые можно почитать и кайфануть. Часть приведена на русский, часть есть только на английском, но я думаю, кому-то и на английском это будет интересно почитать. Короче, мы выложим вам список от самой Шерон Ковальский. Спасибо и пока, до связи. До связи, всем пока.